0: Salve, salve, torcedor Alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no YouTube no ar. Você pode chegar junto aí no chat, dar sua opinião, ajudar a gente a montar a nossa tier list alvinegra. A gente fez a primeira parte na quinta-feira com jogadores de, def- de defesa, goleiro, zagueiro, laterais e volantes, e hoje a gente completa com a parte ofensiva. É, claro que também falando do Lucas Halter, que foi um zagueiro é, contratado nesse período, e a gente obviamente não tinha analisado. na primeira tierista, o John, a gente já tinha falado sobre ele, porque estava muito perto de fechar, faltavam só detalhes burocráticos, então a gente já tinha analisado. Eu vou repassar esses nomes de defesa todos para vocês se situarem, quem não acompanhou, quem não pôde ouvir o podcast, e a partir de hoje a gente fazendo a parte final e vamos discutir outras questões, é, as diferenças do, do PR e da Adress para o Leon, as questões dos valores, vamos falar da volta do Jefinho, é, do interesse ali, quase que fechando com, com o Savarino e que pé que tá isso. Então vamos falar de mercado também, mas colocando também, colocando com de, pano de fundo, né? É, com ponto de partida, a Thierly Chalvinegra para 2024, lembrando que a gente já tirou fora aqueles jogadores que não seguem com o Botafogo, então eles nem foram analisados se valeu a pena, se foi certo ou foi errado o Botafogo ter dispensado porque eles já não não fazem parte, o Botafogo já não conta com eles. Hoje eu tenho aqui a companhia de Jéssica Baldonado repórter setorista do Botafogo, acompanha o dia a dia do clube e de Pedro Depp Jéssica Bom dia para você, vai ajudar a gente a, a compor, a terminar essa tia lixa alvinegra e o torcedor aos poucos vai começando a, o torcedor estava muito sedento por reforços, né, vai começando a, a, a ver uma cara desse elenco do Botafogo para 24, né, Jéssica, muito bom dia. Bom dia,
1: bom dia Rafa, bom dia Dep, bom dia para todo mundo, né, o boa tarde, boa noite, para quem for acompanhar depois essa nossa live, é isso, o torcedor está sedento ainda, porque se formos comparar com as saídas né, dos jogadores do Botafogo, foram aí oito saídas e por enquanto o anúncio de três chegadas, né? o goleiro John, é, o atacante Jefinho e por último o zagueiro Lucas Alter. Então ainda existe essa expectativa, como tu mesmo comentou, né, sobre a chegada do Savarino. Tem um outro zagueiro para chegar aí também o argentino Alexander Barbosa. Me parece que com a reapresentação na segunda na segunda-feira não, né? Ontem, hoje é segunda-feira. Me parece que com a função dessa reapresentação e também até a morte né do do ídolo Zagallo é, ficou um pouquinho mais tranquila ali a movimentação o Botafogo parece que quis dar uma segurada porque está tudo bem encaminhado claro que faltam os últimos ajustes finais mas essa situação de momento enquanto oito é, jogadores saíram né nessa última janela aí no término da última temporada Três chegaram por enquanto, aí depois a gente vai falar também de alguns nomes que subiram, né, da base para o profissional também. Tem algumas novidades aí no elenco. Então, essa situação de momento, o Botafogo deve anunciar ainda alguns reforços. Imagino que nessa semana, porque amanhã tem a viagem aí, né, para fazer a sua pré-temporada de sete dias em itu
0: a aproveita para dedicar esse dia Botafogo, obviamente, ao Mário Jorge Lobo Zagalo, que faleceu aos 92 anos na sexta-feira, é, por volta de 11h40 da noite. O Zagalo é, teve uma passagem, obviamente, brilhante, assim como é, na seleção brasileira, como jogador, técnico, também no Botafogo, é, entre os anos ali de 58 e 65, pegou a era de ouro do Botafogo, grande Botafogo, é, Garrincha, enfim, um time, um time recheado de, de, de craques, de dia, enfim. E passou também como técnico, né, teve ali quatro passagens, como técnico do Botafogo, de 66 a 68, em 75, 78, e entre 86 e 87, então, é, que descanse em paz, que tenha um, um, é, esteja bem onde estiver, né, para você que acredita em algo além, é, que o Zagallo possa ter esse descanso ao mesmo tempo e seja homenageado através desse GE Botafogo, dessa live, desse podcast, um, um grande nome na história, um dos principais, os grandes nomes da história do Botafogo. Pedro Depp, é, do canal Setor Visitante no YouTube, nosso GE Botafogo, nosso voz da torcida, participou dessa primeira parte do, da nossa tier list e agora completando com jogadores ofensivos. E esse é, bonus track aí, esse, essa carta a mais ali do Lucas Halter, que chegou a de defesa, a gente então vai analisar ele primeiro. Mas pronto aí para mais uma, uma tier list. Já tá de volta, né? Já voltou de, pelo, pelo teu fundo aqui. Percebo que você já voltou da do, do tour ali pela, pelas praias do Nordeste, pela Paraíba. Então, pronto para esse início de de ano no Rio, né, Dep?
2: Fala aí, Rafa, Jéssica, torcedor ouvireu que está acompanhando mais um G.E., um podcast aqui do G.E. Olha, todo de volta ao Rio de Janeiro. E na semana passada eu eu tinha comentado aqui no podcast que estava tranquilo, com relação à falta de reforços, eu não tinha dúvida que o Botafogo ia trazer jogadores, principalmente para suprir essas perdas né, da saída do Lucas Perry, do Adrielson. Então eu não tinha nenhum medo. Uma coisa é saber que o Botafogo contratar. Outra coisa é a qualidade dos jogadores que estão chegando aqui e a gente pode debater. Mas do jeito que o torcedor se comportava na internet, parecia que eles imaginavam que, em vez de estar tá atrás de jogadores, o técnico só estava jogando dominó com o mazuco na, na praça em Copacabana. Mas não, eles estão ligados, estão trazendo jogadores. Se vão render, aí já são outros 500. A gente vai comentar né, o, o Lucas Halter, que é um jogador que, que vem para cá. Acho que talvez no primeiro momento não empolgue tanto, mas o Adrião, quando chegou aqui, também não empolgou. Aí é questão de você confiar. É, no, no scout, no nome que o Botafogo vai estar tá trazendo, né? Mas o Lucas Halter que chegou aqui com, até com mais cartaz do que o Adrielson, porque vem aí de uma temporada e meia boa pelo Goiás, né? O Goiás que caiu para a segunda divisão, mas a gente consegue encontrar bons valores, inclusive em times que caem para a segunda divisão. O Santos tinha alguns bons valores, um saiu por. Né, valores altíssimos que o Benfica, que é o Marcos Leonardo, do foi para o Grêmio, e a gente pode garimpar um, um zagueiro que estava ali no Goiás, né, e que é, chega aí com esse retrospecto bacana na Série A, faz gols. Assim, espero que é, consiga é, ir bem com a camisa alvinegra, né, que seja um bom substituto para o Adrielson, pega ali um pouco a questão da experiência, né? vai ser a primeira vez jogando num clube com, com mais pressão, não que no Goiás não tenha, mas aqui os objetivos, a ambição atual do Botafogo ele é mais alto Se fosse o Botafogo de cinco anos atrás, quando a gente brigava ali né, para pegar um sul-americano, para não cair, beleza, mas agora a gente está pensando mais alto A gente quer ser campeão da Copa do Brasil, do Libertadores brigar nas cabeças no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o garoto vai é, sair e vamos esperar é, é, para essa semana, ver se eles conseguem trazer mais jogadores. Para mim, é, eu fico preocupado, nesse momento, com a lateral direita, porque, inclusive, na semana passada eu tinha dito que, para mim, o essencial era você é, já reformular completamente a zaga, né, trazer reforços para a zaga, eu falei que precisava de um goleiro, dois zagueiros e um lateral direito. Porque eu acho que o Botafogo vai apostar Marçal e o Marçal e o Hugo para a esquerda. E aí, lateral direito a gente não tem, o Rafael não vai poder iniciar os jogos é, nessa temporada, o Matheus Ponte convocado para a Olímpica, então tem que trazer com urgência alguém para lateral direito. Espero que o Botafogo consiga resolver isso logo para que o jogador chegue e possa viajar para Itu, para aproveitar essa semana que eles vão ter lá. Na, na, na pré-temporada né? Então essa é a minha grande expectativa Mas obviamente o Botafogo Precisa de mais reforços Vai precisar de um centroavante Para disputar a posição com o Tiquinho Como foi o caso do Diego Costa no ano passado Alguém para disputar a posição com o Eduardo É que a gente não quer atrás aí Um reserva só para preencher o, né, o, Não, não tem que trazer alguém, como trouxeram no ano passado o Diego Costa. Chegou um momento do campeonato que parte da torcida preferia o Diego Costa do que o Titão Soares. Então é um jogador do mesmo nível para brigar a gente precisa disso em alguns setores do nosso time. A gente vai analisar mais uma vez aqui, Rafa.
0: É isso aí, Jéssica. Antes de começar a analisar do meio para frente o setor ofensivo e com o Lucas Halter, que vai ser o primeiro, já que ele é zagueiro, o reforço do Botafogo anunciado vamos só passar, repassar como é que ficou nossa tier list aqui botamos então entre categorias titular briga por posição, compõe elenco e não serve curiosamente nenhum jogador de defesa foi listado como não serve, lembrando que o próprio Botafogo cuidou de não renovar com alguns jogadores alguns aí que a torcida não, não tem boas recordações, como de Plácido enfim o é, Botafogo emprestou o JP Galvão tem alguns exemplos aí, é, não renovou com o Luiz Henrique, é, não, não é, exerceu a, a, o direito de, de compra né? do Luiz Henrique, por exemplo então a gente já falou desses casos, mas é, até agora, ninguém foi listado como não serve, todo mundo tem tá em alguma casinha útil, pelo menos, nem que seja para compor elenco, mas vamos lá, titulares por enquanto listados aí pelo, pela galera do podcast passado, eu, o Depp e o Diba Pérez, Gatito Fernandes, Matheus Ponte Vitor Cuesta, Danilo Barbosa e Titi Aqui, briga por posição, o John até essa questão do John e do Gatito foi polêmica foi o um voto ali no desempate é, a questão do goleiro ser uma posição de confiança do Gatito ter um tempo maior e naturalmente o goleiro, mesmo o Perry, Quando chegou, ele teve que brigar por essa posição e depois ganhou a posição do Gatito. A gente acreditou ali que o John vai acontecer a mesma coisa. Hugo Marçal, Sampaio Baixos e Marlon Freitas. O Sampaio a gente tinha colocado no titular, mas já com aquela ressalva de que. O Sampaio Cuesta mesmo, né? Chegando
1: devagar
0: a gente poder assassinar é, eu tô, é porque eu tô só listando algo que já tá lá, se você entrando no podcast passado, tem lá essas, essas definições, a única alteração que, a gente fez, que eu tô vendo que dá para ser feita aqui, é que a gente botou inicialmente Sampaio e Cuesta como a dupla titular, por falta de opções, na verdade quando chega o Halter, eu acredito que da mesma forma que o Halter vai brigar por essa posição ele vai brigar com alguém que a gente tinha colocado como titular. Então eu estou passando aqui naturalmente o Sampaio para a categoria de briga por posição. O Quest ainda ali, acredito que ele entre ele o Bastos, é, mesmo com o fim de temporada bem ruim dele, ainda falta um nome ali para chegar e brigar por essa posição, né? Uh, e aí no compõe elenco a gente tem. O Igor Gabriel, o terceiro goleiro. O Rafael, que está machucado ainda e não teve sequência. O Souza, zagueiro, que naturalmente, se você tiver uma composição de quatro, cinco zagueiros, ele possivelmente volte para o Botafogo B. O Patrick de Paula, que está ainda lesionado, se recuperando de um longo período de natividade, né, desde o início de 2023. E o Newton, que é aquele caso também, mesmo que a gente falou do Jefferson, zagueiro jogadores que eventualmente vão ser mais ou menos aproveitados do time B o Newton parece ser já tá fazendo a sua transição mas então a gente fechou o pacote com esses jogadores é... Jéssica, vamos começar falando do Lucas Halter, então, que é o único jogador que não é de ofensivo, porque ele foi contratado depois do nosso podcast de quinta-feira. Lucas Halter, então, para você, Jéssica, ele já chega para ganhar a posição titular automaticamente ou ele vai brigar por posição? Qual qual é o patamar, qual é a prateleira do Lucas Halter na nossa tier list?
1: Olha, na minha visão, Rafa, ele chega, sim, para ser titular e... Muito em função do esquema que o Thiago Nunes deve adotar no início aí do Campeonato é, Carioca, em função né, de não ter o lateral direito, a gente já viu essa dificuldade que o Botafogo teve na reta final do ano passado, então em função disso, né de não ter ali um jogador titular para a posição para a lateral direita, ele optou por mudar o esquema, então eu imagino é, com base no, nas movimentações de mercado do Botafogo Como encerrou o ano passado E também porque em alguns jogos né, acabou dando certo é, Na verdade não deu certo Mas deu mais errado jogando com a linha ali de quatro defensores Do que com três Então eu acho que em função aí dessa, desse esquema tático Que o Thiago Nunes vai usar com três defensores No caso três zagueiros Eu acho que o Lucas Alper chega assim para ser titular tendo em vista esse esquema e outro que ele também já vinha sendo titular no Goiás né inclusive fez gol contra o próprio é, Botafogo é um jogador jovem mas nem tão jovem assim então na minha visão ele chega assim para ser titular
0: é, pessoal lembrando na live aqui que o, o Souza é, tá indo para o Mołembi que eu, eu só confirmar essa essas transações entre é, é, times da holding né é, só a gente é, confirmar primeiro se isso vai se, se concretizar, mas é um movimento que tem sido bastante comum é, o Carlos Alberto, por exemplo é, foi um desses casos, o Botafogo exerceu a compra dele estava é, emprestado pela América Mineira, exerceu a compra e foi para o Molenbeek, algo que já aconteceu lá atrás Luiz Oyama, Barreto é, vários, vários outros casos e aí o, o Botafogo pegando e vendendo ou emprestando ali para a né, para um, um time menor da Holding, no caso o Molenbeek que está jogando o Campeonato Belga. Bom, vamos lá. Pedro Depp, Halter titular ou Halter briga por posição? É, é, só para depois, só para passar assim, o... ah, quem é Lucas Halter, galera que acompanha menos, é, ele foi formado pelo Atlético Paranaense, já teve seleção de base, é, sub-17 é, ele, é um, ele é um cara assim, que não, não surgiu do nada não foi o cara que fez o gold lá no, no Botafogo só no, no Engenhão não retorno, né, naquele 1x1 ele é um cara que já tem é, sub-23, né, enfim o cara já bastante é, promissor pro mercado, embora seja jovem ele tem uma, uma certa rodada de campeonato brasileiro desde, desde 2017 ali na, na sub-17 e em 2019 passou a fazer parte do elenco principal do Atlético Paranaense depois foi emprestado para o Goiás só para dar uma, uma passada geral do Lucas Halter de 23 anos Pedro
2: Depp Olha, eu acho que ele foi contratado para ser titular no Botafogo mas a gente tem que ver como é que vai ser essa briga ali interna né? tem o Ale- Alexander Barbosa que deve ser o titular pelo lado esquerdo mas na direita a gente também tem o Bastos, que é o zagueiro experiente, que jogou cinco anos na Lazio com um cara defensor, que joga cinco anos né, num time top do futebol italiano, alguma coisa ele deve ter. Só que essa coisa que ele tem ele ainda não conseguiu mostrar pra gente, porque chegou no Botafogo depois de muito tempo sem jogar, tava no futebol da segunda divisão da Arábia, e, e acho que, de repente, com uma pré-temporada, pode até ser o titular. Mas... No momento, assim como o torcedor, uma pessoa que não tem muito acesso ao que está acontecendo lá dentro, acho que deve ser o Lucas Halter, mas não descartaria também se o Baixo surpreendesse da gente e fosse titular, porque a gente viu pouquíssimo dele, né? Mas vai estar ali brigando por uma posição, com certeza, o Lucas Halter.
0: Bom, então fechamos o Lucas Halter como titular, a princípio, né? Acho que até pela carência do elenco, ele entra ali na na mesma prateleira hoje do Gatito. Hoje, assim, o Matheus Ponte, ele tá na. É, assim, como lateral de ofício, ele é a única opção. Mas eu acredito que, como lateral direito, se você pegar qual o time do Botafogo que inicia jogando, até pelo fato de ele tá disputando o Pré-Olímpico, eu acredito que o Botafogo comece com o Tietchan na lateral direita e Danilo Barbosa e mais um segundo volante, que aí vai ter que ver se vai ser o Marlon, o Nilton, enfim, é, ou, ou se vai compor de outra forma. É, o melhor o mais regular meio campo do Botafogo curiosamente, quase que certo de começar jogando como lateral direito posição que ele jogou improvisado no Brasileirão, que ele também já conhece no início da carreira dele, jogou muito de ala direita de lateral direito vamos lá continuando então, vamos pro meio de campo começando pelo meio de campo com com os nomes que que a gente vai vai listar aqui Eduardo, meio campo Eduardo que assim Teve momentos, oscilou muito no campeonato, né? Eu acho que, assim, é, se você pegar a campanha do Botafogo, eu falei isso no, na última live, no último podcast, tem jogadores que parecem representar, cristalizar o que foi a, a, a oscilação, a derrocada do Botafogo no segundo turno do brasileiro. Alguns de uma forma mais linear, alguns caíram realmente de rendimento, como o Vitor Cuesta, Fernando Marçal, é, é, Marlon Freitas, enfim, e outros de uma forma mais, assim, oscilante, vamos dizer. Porque o Eduardo, por exemplo, fez o gol naquela derrota de 4x3 do Palmeiras, ele faz o primeiro gol. O Eduardo faz o gol da virada contra o Bragantino, né, em Bragança Paulista, depois do empate do Vitor Sá. Então, assim, o Eduardo, ele oscila um pouco mais. Ele não chega a ter uma queda vertiginosa. Mas, claramente, o jogador que sente a questão física. E a gente sempre bate nessa tecla da necessidade de ter um reserva para ele, alguém para alternar. O Lucas Fernandes não conseguiu ser esse jogador, tanto que que não continua não continuou nos planos do Botafogo né foi devolvida é, para o portimonense então assim Pedro Depp e Jéssica Maldonado é, onde a gente coloca o Eduardo nessa nessa lista aí ah, não
1: tem como fugir né independente dessa oscilação para mim o Eduardo é claro né um jogador de muita qualidade acho que pela idade avançada vamos dizer assim né é, é um jogador que acabou oscilando, fisicamente sentiu aí o calendário do Campeonato Brasileiro, mas é, ele, em boa forma, em boas condições, né, vai ter uma pré-temporada ainda que curta, é titular no time, para mim, o, o Eduardo é titular absoluto, é apesar também de que não tem nenhuma sombra para ele, né, a altura do Eduardo. Então, até teria, se assim, o Holheiser... É. É chegasse, né, fosse contratado pelo Botafogo, mas o Botafogo já desistiu dessa negociação. Então, para mim, o Eduardo é titular sempre.
0: Pedro, é titular o Eduardo, né? A questão, acho que é menos sobre o Eduardo e mais sobre precisar ter opções, né, para a posição. Né?
2: Pois é. é para mim, o Eduardo é titular nesse time. É, teve ali uma queda de rendimento assim significativa no final da temporada, mas eu acredito que tem muito a ver com a minutagem alta. Eduardo, um atleta que não tinha um substituto, né? o Botafogo até como o Giba falou, desistiu muito cedo do Lucas Fernandes e talvez até nem seja um grande problema do Botafogo, né? Talvez o Lucas Fernandes tenha desistido dele mesmo muito cedo e a gente é, acabou que teve que sobrecarregar o Eduardo, que eu lembro na final, no final do, do campeonato, né? chegava um momentos assim que o Botafogo estava perdendo, tiravam um volante, recuavam o Eduardo, né? Pra fazer um time mais ofensivo, só que você dava uma atribuição defensiva para ele também, senão o time ficava completamente aberto. Então você imagina o cara 34 anos, depois de uma maratona quarta-domingo, quarta-domingo, essa loucura, e e ainda ter que jogar ali mais 20 minutos, em vez de ser substituído, como seria o correto, não, ainda jogava mais 20 minutos, como volante, né, tentando carregar o time de trás. Então era óbvio que a coisa não ia dar certo, como não deu, precisa, sim, de uma sombra ou de um jogador que venha até para ser o titular que eu também não tenho problema nenhum, porque é, não sou da família do Eduardo, se tiver um outro cara melhor que o Eduardo, não tem problema nenhum e que o Eduardo seja banco. Mas acho difícil né, no, encontrar no mercado é, alguém, poderia ser o, o Rollaser, né mas alguém que venha para colocar no banco, agora se colocar também não tem problema nenhum. O importante é trazer alguém que tenha condições de ser titular do Botafogo, eu acho que é isso que a gente tem que cobrar.
0: O Rolês é que tá acertando com o Benfica, né? Acabou fechando no. Era um dos pretendentes ao, ao jogador-destaque do estudiantes no... no campeonato argentino e também. Na... Naquela Sul-Americana, né? Aquele jogo, inclusive, com o Corinthians, o Corinthians sofreu e passou. Uh, e, enfim, jogador que viria para ser titular, certamente. Uh, ou talvez no Botafogo, compor junto com o meio campo com mais jogadores. Eu não, a gente, sinceramente, assim, a gente está muito é, apegado ao 4-3-3 que foi é, forjado, cunhado, montado pelo é, Luiz Castro. A gente não sabe se é o esquema que vai ser adotado pelo Thiago Nunes, que agora vai ter o início de temporada, vai poder é, dispor o Botafogo de outra forma, um 4-2-3-1, um 4-4-2, o um 4-3-3. Pode falar, Jéssica.
1: É por isso que eu mencionei até no início da fala, né, falando ali do Lucas Halter porque eu imagino, quer dizer, eu acho que todas as informações que a gente tem levam né, é a crer que o, o Botafogo não vai começar 2023 num esquema 24. com quatro defensores, né? 2024. É. Perdão. É fácil, dizer, não, alguma, mas é, virou, mas virou, aí, virou. Acabou né? de virar a chave. É, não vai começar o um ano com quatro defensores, assim, acho que muito pela dificuldade né, que o Botafogo tem até mesmo de encontrar um lateral direito no mercado. E aí, falando até do Rafael, o Rafael, quem acompanha, né, ele é um cara muito ativo nas redes sociais, ele está inclusive jogando já futebol, né? então ele está bem em condições físicas, ali, mas é óbvio que para começar um campeonato, na titularidade, ele não tem essa condição ainda, então, pode ser que ali na frente, quando já vai ter também o Mateu Ponte, eles vão disputar a posição, mas me parece que tudo leva a crer que o próprio Thiago Nunes falou na reta final do Campeonato Brasileiro, né, que esse, é, com as peças que ele tinha no momento, ele, a tendência era jogar aí com três é, defensores, numa né, uma linha de três ali, que muitas vezes o Danilo acabou fazendo a linha, compondo a linha de três, então, me parece que vai ser dessa forma.
0: Pode ser, Botafogo pode jogar com três zagueiros também. Essa essa é mais uma opção. O Thiago Nunes vai formatar esse time ainda. Vamos lá, continuar com os meias do Botafogo. Quem tem no elenco, né? Hoje que o Botafogo tem de opção, além do Eduardo, Raí. Raí, onde onde entra, que prateleira entra. Aliás, o que deve ser feito com o Raí, né? Muita gente ah, está falando aqui do... da da possível negociação do Souza, zagueiro. Esses jogadores que estão ali na no meio termo, jogadores mais jovens que pode, até tiveram uma chance no, nos últimos anos, mas chances raras é, fica aquela coisa, ah, empresta para o Mulembique, vende para o é, como o JP emprestou para a Ponte Preta para é, a Ponte Preta, para é, Inter de Limeira estou tô, eu tô confundindo os times aqui do Paulistão mas, mas emprestou para Inter de Limeira enfim, o que fazer com esse tipo de jogador mantendo o elenco, então assim a gente tem lá as categorias, titular, briga posição, compõe elenco ou não serve em que prateleira que entraria o Raí Jéssica Pedro Depp.
1: Ah, Eu gostaria de ver um pouquinho mais o Ray. É, assim, ele né, fez ali, teve bons momentos ali no, na base, mas aí quando subiu ao profissional, a gente teve pouquíssimas oportunidades de vê-lo, às vezes na reta final ali do campeonato. É, dos jogos do campeonato brasileiro, é, é, a gente não tem subsídio também porque a gente não consegue acompanhar os treinos, né, mas é um jogador que figura, eu diria que na metade dos jogos a temporada passada esteve ali entre os relacionados. Depende muito do que a gente vai ter aí de reforço, né? Que o Botafogo vai ter de reforços aí para posição. Mas, no momento, é o que tem, né? Eu acho que ele é o único jogador que poderia fazer aí uma substituição ao Eduardo, embora ainda inexperiente, sem ritmo de jogo. Eu fico muito na dúvida, mas eu acho que eu colocaria ele aí para compor o elenco.
0: E aí, Dep? Raí, faz o que com ele?
2: Eu acho que o Raí tá no limite né, do compor o elenco, quase chegando no não serve, e esse campeonato estadual acho que vai ser importante para ele ter a oportunidade de conseguir ganhar alguns minutos né, e se apresentar contra os pequenos, quem sabe jogar em algum clássico e a gente vê se realmente dá para continuar ou não. É, e se não der, acho que o caminho é parecido com esse do JP. Você emprestar para um time da, da segunda divisão... Né, alguém que esteja precisando para o meu menino conseguir se desenvolver, né conseguir é, cons- esses minutos que são importantes nessa nessa fase da vida dele, né nessa carreira dele como jogador de futebol. Então, eu, ele eu posso até colocar com, com o Poileco, mas já está no limite. Vai ter esse Campeonato Carioca para... É, apresentar alguma coisa de positivo se não, né, é, para o restante para a sequência, é você encontrar um outro clube para ele na, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, acho difícil né, que algum da primeira divisão se interesse nesse momento, não que depois não se interesse mas acho que é, é um caminho mais é, é, claro assim é um emprestar o raí para um time da Série B do futebol brasileiro caso ele não vá bem nesse estadual O
0: pessoal já está já tá ligando aqui a, a corneta é, a Maurício Soares, Raí não serve, pelo amor de Deus. Daine Nunes, quer ganhar campeonato com, Ra- com Raí. JP Galvão, dá de brincadeira, JP já saiu. Uh, que mais aqui? Reginaldo já fala: caso do Raí, pularam etapas. Essa questão de pular etapas é. Uh, uh, tem o Sub-23 ali, o Botafogo B, né? É, tem, aí você equilibrar se você Sim, bota o jogador, tem, maior. tem não tem ano passado não teve, em 2021 você em 2022. tem que ter esses caras no elenco também é.
2: você tem que ter uns caras da base no elenco não tem como, né? você vai contratar 25 caras, não tem como e aí vai ter um momento que alguém vai estar machucado e tem que ter treino, né? tem que ter o um coletivo e vai precisar de algum desses jogadores que já estão aqui, já estão habituados ao Botafogo já conhecem e ganham um pouco também né um salário muito mais baixo do que alguém que é. porventura fosse contratado.
0: Bom Jéssica, vou fazer uma pergunta para você aqui, contei uma certa dose de de ironia, mas o Jacob Montes está no Botafogo ainda?
1: Jacob Montes, sim, Ah, ele está. Eu sabia.
0: (risos) O que faz o Jacob Montes? Seria ele aquele aquele bonequinho, né? Como é que é aquele jogo que tem um bonequinho que você tem que dizer onde ele está, né? Aí ninguém acha esse bonequinho... Enfim, vocês vão saber do, do jogo que eu tô falando, né? Não Acho sei, que é Among Us, Among Us.
1: Mas, enfim, é um jogador que o ano passado, né? Uh, seguidamente a gente via ali nos treinos, foi inclusive convocado né, para a seleção lá da uh, Nicarágua. É, confesso que eu não vi foto dele na reapresentação ontem, né, nem nos vídeos, mas é um jogador que a gente não tem informação de ter sido. emprestado, enfim, tem havido alguma transação ou até mesmo uma rescisão, né? Mas é um jogador, assim, que até onde eu sei está no elenco, sim.
0: O Rony Araújo lembra. Onde está o óleo é, Pode ser, mas coisa... o óleo era difícil achar porque estava no meio de um monte de gente. Eu acho que não tem tanta gente para o óleo se esconder no caso do Jacob Woods. Fala, né? Desculpa, te interrompi.
2: Porra, oh, só uma coisa que a, a Jéssica falou sobre o Jacob Woods que no, a gente não viu nenhuma foto, nem vídeo dele na Botafogo TV. Um outro que passou aí, que ninguém viu, foi o Cuesta, né? Cadê o Cuesta? Onde está a Cuesta? Se a representa? Fica no Botafogo? Não fica? É, pintou uma dúvida nas né? redes sociais alvinegras. Não sei se a Jéssica tem alguma informação, mas nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade, de repente até pedir um dia a mais, né, porque a gente gente fica imaginando coisas, e não vai ficar é o cara pediu um dia a mais de férias para se representar hoje, mas eu não vi imagem do Coenço não
1: É, isso é é uma coisa muito ruim, né, Depp? Entra naquilo que a gente sempre fala que, poxa, pelo menos a reapresentação podia ser aberta para a imprensa, para a gente poder, né, até mesmo trocar uma ideia, ver ali os jogadores, que a gente acaba se limitando muito nas imagens que o clube divulga, mas o Cuesta até se ventilou, né, que ele poderia ser uma moeda de troca para alguma futura transação, mas, né, isso não se confirmou, a gente não conseguiu ter informação ali em relação ao Botafogo, e é um jogador que ao que tudo indica, o Botafogo conta aí, né, pro restante, pro restante não, né, pra esse início aí de temporada, até porque embora esteja reforçando a zaga, o Coetzer terminou na titularidade e é um dos líderes do elenco.
0: Eu estou com o Wagner Fontes...
1: Eu não, eu não imagino, não imagino Fala. que o Botafogo fique com cinco zagueiros.
0: Ah, não, é é verdade. Porque você
1: tem Alexandre
2: Alexander Barbosa, você tem Coetzer, você tem Lucas Halter, Baixos e Sampaio, é. acho que um beijo
1: aí ó.
0: é hora. Mas você já...
2: assim, <risos>
1: o que eu eu acho até em relação ao elenco, né? A gente estava contando como que estava o o elenco do Botafogo em relação até mesmo a outros clubes, né? Se tu for ver, tem cerca aí de 30 jogadores. E se tu for ver, claro, comparando aí ao time do Flamengo, eram cinquenta e tantos jogadores para dividir entre várias competições, então me parece que o Botafogo também quer aumentar esse número de jogadores, porque vai ter uma Libertadores da América, porque viu que o elenco não foi suficiente no Campeonato Brasileiro, então acho que assim o patamar do Botafogo elevou, né? então acho que consequentemente não dá para ficar contando para compor elenco como a gente estava falando aqui do Raí, um jogador de base, inexperiente, etc. Então, me parece que bota pouco, inclusive, dentro dessa mudança de característica né, que o Textor quer para o elenco, e por isso dispensou o Gabriel Pires, me parece que quer aumentar em número
0: e também qualidade e experiência de até, por... até porque né gente, o Vitor Costa não é o Joel Carly de, de igual só a letra C do sobrenome e o fato de serem argentinos né? se o Joel Carlos da vida que acrescentasse ali no vestiário, em liderança, você poderia pensar se valia a pena, mas são trajetórias bem diferentes é, eu tô aqui com o Wagner Fontes que diz o seguinte, falando sobre o Jacob, voltando o Jacob Montes né? ele fala assim, com todo respeito o Jacob Montes não faz falta alguma então eu já cravo o primeiro nome no final da tier list na, na linha de não serve. para mim, Jacob Montes não serve. Uh, vocês concordam ou vocês.
2: Jacob tá numa outra categoria. Ele tá na categoria do intercâmbio.
0: Ah, ele, não tá. conta, ele não conta. Tá? Não, ele tá ele na... café com Sempre leite. Ele cara do
2: intercâmbio. Então, o Nico, o Ramalã, né? aí tem que vender, às vezes, os caras para cá para ter essa troca né de jogar aqui no futebol brasileiro para entender como é que é. Então, assim, não entra nem nessa categoria do não serve. Pra mim, é uma categoria extra, categoria do
0: intercâmbio. Jéssica, aproveitando o gancho do Pedro Depp, pra gente começar a entrar no, nos caras de frente, mas antes de eu entrar, eu quero... Falar, já que a gente tá falando de intercâmbio, né... O que aconteceu com o Lucas Perri e com o Adriel? Isso foi uma espécie de intercâmbio também entre, entre braços da SAF? Porque que eu faço a provocação? É, nota muito boa no GE, é, assinada pelo Sérgio Santana, tentando explicar a questão financeira dessa operação entre membros de uma mesma SAF da Eagle Holding do John um Textor. O montante total de venda é, do, do Adriel e do Perri ficou em 6,85 milhões de euros, equivalente a 3, 36,8 milhões de reais na cotação atual esse valor é um valor que está abaixo do valor de mercado do que o Botafogo esperava lucrar com eles que era algo em torno de 20 milhões de euros com os dois, né 10 e 10 mais ou menos que daria 107 milhões de reais aí vem a polêmica o Texan foi cobrado nas redes sociais e disse, não, é quando a gente faz venda entre dois times de uma mesma mesma empresa né, a gente tenta fazer de uma forma que isso não comprometa o balanço futuro, então por exemplo o São Paulo, o o esporte clubes formadores, ganhariam menos dinheiro se você vende apenas 50% e não 100% ah, mas se você vende 50% esses outros 50 que são do Botafogo eles ficam numa venda ou eles ficam já imediatamente pro Botafogo tem muita coisa mal parada e mal explicada que eu queria que você tentasse ajudar a esclarecer para gente passar uma régua botar um, um aquele aquele né peso de porta já em cima ou virar a página como você prefira é, nessa situação que mais uma vez voltou a baila voltou à tona a primeira tinha sido lá no, no ano de 2022 ele na venda do jefinho que agora volta por empréstimo então assim é, volta volta aquela aquela nuvem negra aquela aquele questionamento sobre essas operações entre Botafogo e Lyon enfim uh, Botafogo e que é menos questionado, né? Mas Botafogo e Lyon, o é, Botafogo acabou, tinha proposta, por exemplo, do Besiktas, é, chegou até ao longo da temporada é, maiores do que seriam esses 3 milhões e 20.0 pelo Adriel, esses 3 milhões e 500 euros né, pelo PR. Enfim, ajuda a gente a esclarecer um pouco mais essa engenharia financeira, essa operação que foi feita. E se essas cobranças têm uma, um fundo de. É, são pertinentes, vamos dizer assim.
1: É muito complexa, eu diria assim, é, Rafa, essa negociação, por isso né, que o Sérgio Santana, né, com toda a atenção e detalhes dessa negociação, fez uma nota que inclusive está na home lá do Botafogo, explicando né, como funcionaria com detalhes desses repasses, porque o Adriel só pertencia ao esporte, né, antes mesmo, então é, o clube formador tem uma porcentagem, é, dessa transação né, que seria um valor significativo consequentemente é, o Lucas Perry também em relação ao São Paulo se formos é, considerar né, esses valores é, que foram vendidos de fato né, do Textor, vendendo para o Textor, foram valores muito, eu diria até simbólicos porque são valores muito abaixo do que eles realmente Valeria, eu acho que se eu não me engano são 65% a menos, então é uma forma, foi uma forma que o Textor encontrou e aí ele que, que tocou todas essas negociações né? desde quando é, começaram essas negociações em junho ou julho se eu não me engano do ano passado, foi ele quem tocou isso e tentou achar uma forma que ficasse bom é, para o Lyon, para o Botafogo e que possa ser ali na frente, né, ser compensado tanto o Botafogo quanto o Botafogo também. Então, eu até aproveito para fazer um convite, né, os torcedores que querem entender, que nós acessar a nota lá, que está no no GE.globo, né, na home do Botafogo, entenda o raciocínio de John John Texter nas vendas de Lucas Perri e Adrielson, é, do Botafogo para o Lyon, porque ali tem todos os detalhes que fica um pouco complexo, mas a ideia é isso: vender de John Texter para John Texter. No caso do Lyon, Botafogo tentou achar uma um valor é, que ficasse bom para o fluxo ali de caixa. Naquele momento, né? Também tem a questão do relacionamento entre os dois clubes, que é o dono é o John Texter, então tem todos os detalhes ali nessa reportagem e como o Sérgio Santana foi, digamos, o pai da criança né, dessa movimentação toda então eu convido todo mundo aí que possa acessar ali o GE e entender todos os detalhes
0: disso. De fato, um estudo muito legal, vale muito a pena é, entrar ali e tentar é, entender como é que o Sérgio Santana secou. inclusive levantou algumas perguntas de questões que não foram ainda bem esclarecidas. Dep, você ficou do time é, pro, texto, pro, enfim, transação, ou, ou no time contra? Ficou meio que uma divisão em dois times, assim, na, entre as é, né, é. redes sociais, os influencers, o, a mídia alvinegra, ficou meio que uma divisão boa aí nesse início de temporada. É, gente criticou. E gente achando que foi uma transação ok Até porque valores de 10 milhões Em nenhum momento foram colocados pelo mercado Foi apenas uma tentativa de se especular Quanto que valeriam os dois Em termos de euros ali é, Cada um em torno de 50 milhões de, de reais né?
2: Pois é, isso aí é tudo muito novo Para torcedor A gente ainda não está não é, 100% acostumado Com essas transações entre clubes Da mesma holding Então, no primeiro momento, quando você lê a nota do Lyon, você fica irritado, porque, vamos combinar, se chegasse um clube, sei lá, o Arsenal, e oferecesse 3 milhões pelo pé Pé, ou pelo Adriano, você ia dar uma risada, né? Pô, calma aí, os caras foram convocados para a seleção brasileira. Vale pelo menos 8, 9... E aí a gente fica irritado. No primeiro momento, quando eu tomei conhecimento, eu fiquei irritado. E depois você vê a explicação do, do texto e você para para refletir e faz até um certo sentido. Para que, que ele vai estipular um preço maior para os jogadores do, da mesma holding para depois pagar é, mais dinheiro para o São Paulo, para o esporte? acho que não faz tanto sentido né pensando pelo Texo. E ele também deu a entender que o dinheiro é um só, que o Botafogo só dá prejuízo e que a Holding está injetando dinheiro no Botafogo para fazer essas contratações que tem feito, né? a folha salarial do Botafogo hoje ela é bem alta, e o Botafogo tentando trazer o Hall Laser, o Medina, chegando até cifras de 10, 12 milhões de dólares, como foi noticiado. Então, no final das contas, eu acho que a gente tem que esperar para ver como que isso vai acontecer futuramente, é porque é, realmente o processo é tudo muito novo, a gente está conhecendo agora como que é fazer parte de, de uma holding, e a gente tem que cobrar time forte, porque se saiu o Pérez e o Adriel, se foi por 2 milhões ou por 30 milhões, mas no final das contas o time do Botafogo disputou nas cabeças do Campeonato Brasileiro, fez uma excelente Libertadores, uma excelente Copa do Brasil, no ano seguinte voltou para a Libertadores de novo, Ok, é, aí é o Texto que sabe Agora, se o time ficar mais enfraquecido Se a gente ficar com várias lacunas no elenco Se não, não conseguir se classificar para Libertadores Se fizer uma pré-Libertadores horrível, foi eliminado Depois vai para Americana, passa a vergonha também Aí tá tudo errado é, Então é uma questão de agora de esperar Porque, meu irmão, não tem o que fazer também O dono agora é o Texto E ele que é, dita como as coisas vão funcionar daqui para frente e a gente tem que confiar agora. Tem gente que não confia, já não confia, perdeu a confiança. Agora só o tempo vai dizer quem que tem que ter razão.
0: Isto posto, vamos lá, Jeffinho, é que foi, por, inclusive, o pivô do, da primeira discussão desse tipo do, no ano passado. Ah, aliás, eu até perdi aqui a noção do tempo, não, na verdade foi 2022 já, ainda, né? É, final de 22, não é isso? É, quando foi, foi o início de 23 a venda, agora, agora me bateu aqui depois vocês me ajudam aí na, na live, no chat mas o fato é que o Jeffing voltou por empréstimo uh, eu acho que é uma situação que se assemelha em certa medida a do Luiz Henrique, Luiz Henrique ficou um pouco mais de tempo lá fora no Lyon, mas o jogador que surgiu promissor, fez uma temporada no Botafogo saiu e sempre o torcedor ficava pensando, pô, um dia ele volta, um dia ele volta voltou em alguns momentos rendeu mas não foi o que se esperava e o Jefinho voltou assim logo depois né é, jogou um pouco no, no Lyon é, foi muito efetivo lá não teve tantas oportunidades é, recentemente até fez um gol, o gol da Vitória ali contra o Mônaco e volta para o Botafogo é, com essa expectativa é, será que vai ser aquele Jefinho que deixou o clube será que vai ser um cara para que chega para pegar a posição de titular será que ele vai se revezar como o Luiz Henrique se revezava ali com com, com o Vitor Sá fazendo? dizendo que o Depp apelidou bem de Luiz Sá né, no, no ano passado e que funcionou durante o primeiro turno bem até o momento que o Botafogo começa a cair de rendimento uh, como que pode funcionar, ou será que o Vitor Sá vai para a direita e tira a posição do Júnior Santos como que se encaixa, em que prateleira se encaixa o Jefinho que volta aí nesse empréstimo para o Botafogo aí acho que a gente começou a
1: chegar diferente do Raí que a gente estava na parte lá de a gente fica nessa decisão lá em cima, né? O Vitor Sá, eu acho que ele é um, para mim, dos que se salvou aí na temporada do Botafogo, na reta final, Eu acho que ele não caiu muito, nem entregou tanto, então acho que ele ficou no meio termo, eu acho que passa muito, Rafa, pelo que tu acabou de comentar, né, quem é esse jefinho que vai chegar, eu acho que o Thiago Nunes vai entender ali, né, como que ele vai se apresentar, acho que fisicamente ele tá super bem, aparentemente ele ganha um pouquinho mais de massa muscular, né, lá na Europa então eu acho que isso somado à vontade que ele está, principalmente de jogar uma Libertadores, né? Me parece que ele está muito feliz assim com essa possibilidade de voltar ao Botafogo, de estar próximo da família. Eu acho que tudo isso, né, dentro desse fator emocional que tanto prejudicou o Botafogo no passado, eu acho que também isso pode ajudar o Jefinho aí nessa, nesse, nesse, nesse 2024, nessa temporada. Lembrando que ele está emprestado né, até o fim do ano. Então, assim, eu, eu me coloco numa dúvida entre o Vitor Sá e também o Jefinho, mas acho que, ao mesmo tempo, é importante para o Vitor Sá né, ter alguém é, com uma situação que possa de um jogador que possa ser titular, né, fazer um pouquinho mais de, de bafo na nuca desse jogador aí, embora o Luiz Henrique não tenha ido muito bem na reta final, aí inclusive, foi algo de críticas né, dos torcedores, por entrar de forma um pouco displicente em alguns jogos. Eu acho que o Jefinho chega aí com, sei lá, emocional, fatores extras aí de motivação e eu fico muito na dúvida ainda, sou uma pessoa muito decisa, eu não sei o que, que eu faria, depende muito também de como o Vitor Sá chegaria, eu acho que eu colocaria assim o Jevinho na equipe titular.
0: Pedro Depp, eu não vou ficar em cima do bolo, não. Pra mim, o Jefinho briga por posição, e aí não tô dizendo que ele tenha qualquer limitação técnica, embora o jogador que está se desenvolvendo ainda, muito habilidoso, acho que hoje o Botafogo não vai ter não tem um driblador como ele no elenco, um jogador criativo, que, 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 é, que a gente fala, no, usando um termo muito é, disruptivo, né, um cara que, 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 que consegue quebrar aquela coisa ortodoxa, tradicional do jogo, quebrar a linha, mas eu falo briga por posição, porque tem o Vitor Salah, que fez um, uma boa temporada, até acho que mesmo na reta final, ele fez boas partidas pelo Botafogo e acho saudável né como a Jéssica falou acho que saudável ter essa briga é importante como a gente falou do exemplo do Tiquinho com o Diego Costa né no início é, você falou bem é bom ter né saudável ter eu, dizer que o jogador vem para brigar por posição não quer não tô desvalorizando ele nessa prateleira tô na verdade valorizando a função e a posição que passa a ter dois bons jogadores para brigar pelo menos o meu raciocínio é por aí Dep. é
2: eu acho que é por aí e não vou ficar em cima do muro não meu titular pro início da temporada ó, o, o início da temporada não porque o Campeonato Carioca a gente provavelmente vai com um time alternativo Esse vai é dar sensar. oportunidade pros caras que estão chegando e tal. É, não, mas assim, eu não, não, eu não vou ficar no muro não eu vou ficar em cima do muro não é, primeiro jogo da pré-libertadores o mim titular é o Vitor Sá Vitor Sá continua sendo titular do Botafogo mas é uma briga boa é uma briga melhor do que a do lado direito o Savarino chegando eu acho que o Savarino é titular é, absoluto né? da posição e o Juno Santos vai pro banco, agora na esquerda vai ser uma briga boa, mas pelo menos para esse início de temporada o Vitor Sá na minha opinião titular, agora Sensacional a contratação do, do Jepinho, a gente precisava a Jéssica comentou sobre isso você ter um, um elenco com maior profundidade, mais opções é um, é um jogador que desequilibra o Jepinho, tem um drible assim que uma, poucas vezes a gente viu é, é, no estádio assim, um cara com num espaço tão curto, assim conseguir fazer uma jogada, que a fica assim, meu Deus, de onde que ele tirou isso da cartola? É um jogador que é, foi lá para a França, não, não saiu muito bem, mas também não foi um grande fracasso. Semana passada, retrasada, meteu um gol lá no Campeonato Francês, acho que tem as duas semanas, meteu um gol lá no Campeonato Francês. Tem alguns bons momentos, outro dia eu procurei no YouTube também, é, momentos do GF no Lyon, e realmente é um cara que vai, tem potencial para contribuir bastante aqui no Botafogo, mas de início eu acho que o Vitor Sá vai ser o titular desse
0: time. E aí, Jéssica, o Depp já adiantou o Vitor Sá aí. Vamos botar ele na roda aí na discussão. Onde que você bota o Vitor Sá? Pode falar.
1: Só falando sobre o Jefinho, assim, né? O Depp falou que colocaria o Vitor Sá no no jogo da Libertadores, mas o Jefinho é um jogador que, embora tenha passado a virada de ano aqui no Rio, né, no Brasil, ele já vinha jogando, já estava há mais tempo jogando. Então, daqui a pouco pode ser um jogador que a gente vai ver no início do campeonato carioca, que já é daqui nove dias, né? Então, aí que pode entrar, assim, se tu for considerar sem as contratações que o Botafogo tinha, né? É, tu já vê que já dá uma elevada no nível do time com essas contratações e que nesse início aí do campeonato carioca, que daqui a pouco poderia ir mais jogadores. Daqui a pouco pode ter a opção do Jefinho aí no ataque, que
0: já eleva a moral. Aí, o, né? o Jair da Silva ainda faz uma observação tática interessante, que eu não tinha parado pra pensar. Jefinho não recompõe. A maioria dos treinadores gosta de jogadores como Vitor Sá. Isso se torna ainda mais importante se aconteceu o que a Jéssica é, falou de o Botafogo é, começar a temporada de 24 com três zagueiros. Porque aí a questão tática da recomposição ela passa a ser ainda mais importante essa recomposição pelas alas para não sobrecarregar, no caso, o Tietchan de um lado e o lateral esquerdo ala, que seria o Hugo ou o Marçal do outro, né Débito?
2: O o, o, Rafa, o o Vitor Sá, teve uma minutagem muito baixa comparada aos outros titulares. O Vitor Sá normalmente é um cara, justamente por conta dessa dessa recomposição, né? um cara que se doa muito né? pro, pro time durante os 90 minutos, ele não consegue jogar os 90 minutos. Joga ali normalmente os 70. E aí você precisa né? ter um outro cara para entrar e dar uma outra cara pro seu time. Como né? era Henrique, ali né? como é que é o Luiz
0: Henrique, né, Delphi? Como era
2: o Luiz Henrique, Eu acho Henrique, que é mais ou, é. Ou é... é mais ou menos... É mais ou menos, fica. É é é Talvez o, o Jefinho num nível maior do que o Luiz Henrique,
0: eu, vamos eu, ver, né? Eu, eu acho que o Botafogo bastante do Botafor... Eu acho que o Botafogo ganhou... Olha que comparação. Eu acho que o Botafogo ganhou o Luiz Henrique com o vidro elétrico e... e airbag, né? Uma coisa assim, né? <risos> <risos> Luiz Henrique, sei lá. Fala aí no chat se você discorda aí. Pode falar que eu leio aqui. É, vamos lá, gente. Então já matamos o Vitor Sá. Ah, não, o Vitor Sá, então, para Dá Jéssica, pra... ele ficaria na briga por posição, é isso? Convertido com relação não, então, a Depp? isso, que...
1: isso que eu ia te perguntar, o, o Rafa... A gente só pode colocar 11 jogadores,
0: é isso? Titular só 11. Eu acho que a gente pode fazer em alguns casos é não ter o um titular daquela posição, assumir que os dois vão brigar a igualdade e não colocar nenhum dos dois como titular. Poderíamos, mas Ó, mais de um não. Vou, vou jogar com
1: regulamento embaixo do braço, eu não estava na última, então eu, tô, eu tenho condições de botar 11 jogadores <risos> pra abrir, pra, na titularidade. Você pode tirar o
0: Júnior Santos <risos> e jogar o Vitor Sá para outro lado também, o Botafogo fez isso e... Em... É, então, porque o
1: Vitor Bem, é o Savarino, né? Tarde, né? Se o Savarino
0: fechando, é. também tem opção. Mas aí, você vai, barrar. O Savarino <risos>
2: vai arrumar um problema aí pro torcedor, que, é que... nomes todos, né? Os que foram anunciados, os que estão sendo especulados, o Savarino é o que mais agradou, o torcedor do Botafogo. Vamos
0: chegar no outro Jefferson, né? Botafogo adora o Jefferson, né? Depois que o goleiro parou agora, já tem dois aí pro elenco. A gente,
1: a gente vai colocar ainda o
0: Savarino. Ah, vamos botar o Savarino, vamos, vamos chegar e nele. Então, então, onde tá Eu o Vitor tocar. Sá, Jéssica? Onde Hoje... o
1: Vamos, 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 vamos inverter, vou inverter. Vou colocar o Jefinho que disputa a posição, embora pra mim ele vai ser o titular no início da temporada no Campeonato Carioca, e vai o Vitor Sá na titularidade.
0: Eu também tô, com, eu tô nessa, Vitor Sá começa a titular, é mais ou menos o raciocínio que eu usei pro Gatito lá no gol, sei que são posições bem diferentes, mas acho que ele, ele é um cara de confiança, por outras razões em relação ao Gatito, mas é de confiança, é, teve uma boa temporada, mas como, como o Depp pontou bem, é um jogador que se desgasta muito na, no vai e vem, e e precisa de ter alguém ali para ir trocando, como era o Luiz Henrique agora, provavelmente vai ser o Jefinho, quem sabe o Jefinho ganha posição, uh, isso seria um bom sinal, seria um sinal de que ele tá rendendo bem. Uh, eu vou falar do, do outro Jefferson então, Jefferson Savarino, que tá quase certo. Quando você estiver ouvindo esse podcast, é capaz até dele já ter acertado. Então a gente vai tratar como a gente tratou o John no outro podcast, é, como um nome certo aqui: Jefferson Savarino, jogador de seleção da Venezuela, jogador que é, apareceu no Zulia da Venezuela, mas é, onde ele se firmou mesmo ali foi no, no Atlético Mineiro, aquele time campeão de 2021. Em 2022 saiu pro Real Salt Lake da MLS e tá lá desde então. É, Botafogo está com a proposta na mesa, quase certo para assinar, apenas pequenos detalhes Jéssica pode até falar como é que está essa negociação que detalhes são esses se, se tá, com o próximo está de 0 a 100 é, vamos botar numa escala com o próximo está o Savarino e já pode falar aí onde você botaria o Savarino que é ponta direita, ele vem para brigar por posição ou para ganhar a posição de Júnior Santos, vocês fiquem à vontade para falar
1: é o tanto que aí a gente vê dentro do que eu já tinha falado, né? O tanto que Savarino vai é, acrescentar o time do Botafogo nesse quesito aí de elenco, né? De reforçar o elenco, de trazer mais experiência. O Júnior Santos terminou a última temporada bem, né? Em alta, fez uma sequência de jogos, principalmente ali com o Lúcio Flávio, inclusive com a ajuda de Lúcio Flávio. É, mas hoje o Savarino chega, né? Eu diria aí que dá 90% de chances aí de, de, de chegar ao Botafogo. Falta os últimos ajustes, ele viajar para cá. Né, e ter ali, fazer os seus exames físicos, ele que na última, no, no, na, no início aí da última temporada, né, fez 12 jogos, é, começou 7 como titular no Real Salt Lake, então, assim, considerando o Savarino que jogou na prédio para mim ele vem sim também é, para assumir a posição, é, o Júnior Santos, eu acho que vai ficar no banco, como ficou em boa parte da temporada 2023, tendo aí, né, é, apenas o... Inclusive, a gente tem que mencionar, né, tem ali o Segovinha também, né, naquela posição, e eu acho que a gente vai que nome aí também, mas para mim ele chega, assim, para ser um dos titulares, o Sabarino, e o Júnior Santos aí, para mim, vai, vai brigar por posição. Então, acho que... Que é isso, mas agrega muito Savarino nesse quesito, assim, ter um elenco
0: mais reforçado, experiência, etc. E aí, Deb, Savarino e já botando o Júnior Santos, que é o concorrente pela posição junto aí nessas. Quais prateleiras que eles ficam?
2: Eu estou eu gostando de como as pontas do Botafogo estão ficando né com, com muitas opções e opções de jogadores com características diferentes. E, e, e eu coloco o Savarino, obviamente, como titular absoluto, mas talvez num jogo de libertadores contra um time mais físico, que tem uma bola aérea mais forte, você pode colocar o Gino Santos, então assim, você tem opções num calendário que o Botafogo pode chegar a ter 80 jogos então a gente está debatendo aqui o titular, se for jogar uma final da Copa do Brasil, uma final da Libertadores o Savarino para mim é titular e é indiscutível, né? Óbvio, vai ter que provar isso dentro de campo mas se fosse hoje colocaria o Savarino, que eu acho que é bem melhor do que o Juno Santos, mas pode ser que em determinado contexto o Juno Santos né, possa ser titular também e a gente vê isso do, do lado esquerdo do Botafogo, então assim como o Botafogo montou as pontas eu acho muito interessante e queria que fosse feito também né, no restante do, do, desse elenco, né? um cara que a gente pudesse contar, ó, o Eduardo joga esse jogo mas se não puder entra um outro cara com outras características, né, mais jovem e tal, com a mesma coisa no ataque com o um Tiquinho Soares na lateral né, nas laterais, então eu gostei do desenho dessa, dessa, dessas pontas do Botafogo, acho que o Savarino é titular, o Júnior Santos é reserva, mas acho que a gente vai ver muito Júnior Santos nessa temporada, né? e, e o Júnior Santos que divide opiniões alguns acham Bagre, outros craques, eu acho que não é nem em 80, é um bom jogador que pode ser útil, como foi nessa reta final, se o Botafogo não tivesse tomado todos aqueles gols no final o Júnior Santos sairia aí é, é, com, com muita moral com a torcida do Botafogo, mas a defesa, que foi o de Aquiles do Botafogo nessa final temporada, acabou impedindo que o Júnior Santos tivesse mais fãs aqui na torcida, mas acho que vai ser útil, vai jogar e que bom que o Botafogo tem opções agora. Pra você dos dois lados, né? dependendo do adversário, dependendo do jogo, você coloca um titular ou coloca o outro.
0: Invertemos então em relação ah, a. E tem uma a... outra coisa Diga.
2: também. Tem uma outra coisa também. Que o Savarino, muito provavelmente, deve ser convocado pra Copa América. E aí você tem nove jogos de... do Campeonato Brasileiro que você não tem. <risos> O, o seu jogador Sim. titular, mas aí você tem o Juno Santos, que acho que assim, pra contar por um período, e ah, no Venezuela normalmente também não fica um mês inteiro, né? O cara que vai convocar pro Venezuela deve ficar uns 15, 20 dias fora, não fica 30, 40. Mas você tem uh, um jogador ali pra ser titular durante cinco jogos, e outra coisa, que a gente vai falar provavelmente agora, mas ainda tem o Diego Hernandes, tem o Seguavir. Isso, o vamos falar dos entrar. dois.
0: Não, inclusive o pessoal na live lembrando aqui que é, quero até pegar para dar o crédito aqui, deixa eu ver. Uh, um fala Júnior Santos, pode ter se você já foi testado, nem falo tanto, mas o Savarino, ele joga também flutuando ali por trás em alguns momentos, quase como naquela posição do 10 ali, como reserva para o Eduardo, é uma opção secundária, não é a posição original dele, mas é uma... perdi aqui, daqui a pouco eu vou ver quem que falou... Quem fez esse comentário aqui e lembrou que o, que o Savarino pode jogar também flutuando ali por trás do, do, do centroavante. Então poderia até eventualmente em alguma situação de um jogo, de uma necessidade de um Botafogo mais ofensivo, você jogar com o Júnior Santos espetado pela direita, o, o Vitor Sá, o Jefinho pela esquerda e o Savarino junto ali. É, um, é mais um centroavante, esquema ultra ofensivo, mas poderia ser pensado também, nesse caso, é, com o seu Eduardo. Vamos lá, Matias Segovia e Diego Hernandes, os jovens que aí no no Botafogo né? enfim, muita gente questionou que o Botafogo priorizou nas janelas do ano passado jogadores mais jovens para mercado para revender no futuro que deveria ter agido de uma forma mais assim pensando no título, no campeonato e e contratado jogadores mais tarimbados, mais experientes que esse teria sido o grande erro mas o fato é que hoje nós temos dois jogadores promissores cada um em sua seleção já convocado para mundiais sub para é, sul-americano sub também né? é, o Matias Segov e Segovinha que ganhou até música, ganhou até camisa ano passado, e o Diego Hernandes é, uruguai, o uruguai Diego Hernandes os dois pontas, é, o Segovinha pode jogar pela ponta, mais pela ponta direita, o Hernandes pode jogar nas duas e até flutuando ali pelo meio é, com a análise, o que, que a gente pode esperar e onde eles se encaixam nessas prateleiras do Botafogo para 2024, Jessica Depp pacotinho aí dos jovens Paraguai e Uruguai?
1: Tanto um quanto o outro, Rafa e para pra mim, é, compor o elenco, né? Acho que são jogadores assim com potenciais, para mim, absurdos, né? Que podem compor o elenco ali na frente, é, serem usados. Eu tô muito curiosa também, assim, na né? expectativa para ver o Segovinha depois de uma pré-temporada não bem feita, né? Porque vão ser aí apenas pouquíssimos dias, mas aí é... Não ficou descansando nesse período. Ele participou de um período pré-olímpico né? da seleção paraguaia. Então, eu estou assim, curiosa para ver como que vai ser o Cevabinho. Com certeza, ele compõe elenco para fazer algo semelhante com o que ele fez quando o Luiz Castro era técnico, era técnico do time. Entrava, fazia o Salcedo. Aí. Eu acho que é um jogador muito perigoso, embora tenha jogado vários jogos no ano passado não tenha marcado nenhum gol. Então, eu estou com uma expectativa boa em relação ao Segovinho e também ao Diego Hernandes. É, e ambos, para mim, compõem o elenco.
0: É isso. É por aí também, Depe. Eu tô com a Jéssica. Os dois, para mim, compõem o elenco
2: também e acho que tem que ser utilizado nesse campeonato carioca eu quero ver o eu quero ir pro estádio nesse início de ano em janeiro início de fevereiro para ver o Segovinha para ver o Diego Hernandes mas o Diego Hernandes até que a gente viu menos para ver o Valentim Adam até o Ponte né? que também caros, era pra pra um... né? é da Olímpica né exato. É, então assim acho que é o melhor momento para você ver O desenvolvimento desses caras, né, e a Jéssica também falou muito bem, né, até pré-temporada, apesar de ser curta, mas jogadores já chegaram aqui no meio do campeonato, né, é é diferente, né, você já está aqui mais ambientado, já conhece melhor o Botafogo, conhece melhor os processos. E, e acho que é, vai servir de laboratório esse Campeonato Carioca para a gente ver a, a capacidade. E não só testando contra os pequenos, mas colocando nos clássicos também é, para a gente entender como que eles vão conseguir se comportar nessa temporada. E até para ver se sentiram né, o baque do, do, da reta final do ano passado, o Segovinha principalmente, a gente vê uma instabilidade emocional muito grande do Segovinha né? fecha o Instagram, volta o Instagram começa a namorar, termina o namoro entra é do Botafogo, vai, aí fecha o Instagram de novo, aí manda frase enigmática, então assim como é que tá a cabeça desse jogador, que é jovem acabou de se mudar, saiu do país dele veio para o Brasil, um, um outro contexto então acho que o Campeonato Carioca vai servir para a gente ver como é que eles estão né? como é que tá o desenvolvimento né, de ambos, não só deles mas do Valentim, do Matheus, como você falou também
0: é, vamos lá, Tiquinho Soares, acho que o grande personagem da temporada, o cara que ganhou música, que já tinha ganhado música em, em 2022, mas que a música se firmou, ganhou o mosaico, uh, ganhou o coração da torcida, que fez, inclusive, o, o Tiquinho Day, curiosamente, no dia que acabou sendo a, aquela lambança ali do, do Bruno Laje, da questão do, do, do Diego Costa, mas o jogador que acabou sendo afetado por problemas particulares, que também sentiu muito psicologicamente... Uh, Um pênalti perdido, né, contra o Palmeiras, que talvez tivesse decidido o campeonato ali para o Botafogo, pelo menos do ponto de vista psicológico, anímico, e que não conseguiu retornar, não conseguiu voltar para o campeonato. Para mim, a maior incógnita do elenco do Botafogo é Tiquinho Soares. Porque alguns jogadores, você falar Vitor Cuesta, Marlon Freitas, ali o, o Marçal... são jogadores que são coadjuvantes você conta com eles no elenco mas o Tiquinho era um cara assim um pilar do Botafogo, um jogador que não só ajudava fazia a função dele de gols, era o artilheiro no momento que começou a, a, a queda de rendimento é, e, e era para muita gente o artilheiro certo do campeonato, acabou perdendo esse posto pro Paulinho, né, do Atlético Mineiro mas o jogador que a gente sempre falava isso, jogador que potencializava os que estavam à volta dele, jogadores em volta, confiavam muito no Tiquinho, o Tiquinho voltava para buscar jogo, fazia o Botafogo jogar para além da própria função de fazer gol, e para mim ficou uma grande incógnita, gente, porque assim, que Tiquinho vai entrar em campo em 2024? O cara marcado pela experiência muito negativa do derretimento do Botafogo no Campeonato Brasileiro, da derrocada, chamei como quiser, ou o jogador que chamava a responsabilidade, que ia até bater lateral, que, que batia no peito e falava, dá a bola para mim, é, que prendia a bola quando era necessário e que fazia um gol atrás do outro. Que Tiquinho vai entrar em campo em 2024? Para mim, eu já coloco como titular, mas com todas essas ressalvas, com todas essas interrogações, Tepe e Jéssica.
1: Foi muito feliz, Rafa. Eu acho que é isso. Ele é titular, sim, é, mas com essas ressalvas sobre quem vai ser esse Tiquinho, né? E acho que o agravante disso é que não existe nenhum uh, outro jogador para a posição ali, né? Nível de quinto Soares. O ano passado tivemos aí o Diego Costa, que não renovou com o Botafogo, inclusive está livre no, livre no mercado. Então, assim, hoje. No Botafogo tem o Tiquinho, tem o Janderson, tem o Adolfo Neto e tem o Alain Ferdinand, né? Todo o treinão, o Alain Ferdinand, o treinador, a gente das férias, colocou, imagina, a cabeça no lugar, né? Relaxou bastante. Vai ter essa pré-temporada, embora ele não seja um jogador que tenha sido afetado assim, significativamente, na parte física, mas acho que era mais emocional. Existia uma carga de responsabilidade muito forte em cima do Tiquinho, acho que isso pesou, somado como comentou né, a questão pessoal dele também. Então, acho que essa parada vai ser providencial, foi providencial assim, para o Tiquinho poder né, colocar a cabeça no lugar, relaxar, e aí agora começar uma temporada, botar né, a estaca zero, porque tem uma Libertadores e eu acho que essa Libertadores também passa muito pela condição do Tiquinho Soares. E é claro, é, eu acho que vai depender dele, porque a gente tem visto a movimentação do Botafogo no mercado e se tu for ver o centroavante, um atacante, né como na posição ali do Tiquinho, normalmente são jogadores que custam muito mais, né um valor muito mais significativo. A gente já viu que o Botafogo está querendo é, colocar... Distribuir os ovinhos, né, entre as cestas, assim, não investir significativamente em um jogador. E eu acho que, para chegar, para que um jogador, né, nível Tiquinho Soares, chegasse para ser titular, o Botafogo teria que desembolsar um valor que não está disposto. Então, eu acho que está muito sobre o Tiquinho Soares essa responsabilidade também no ataque, mas agora que 2024 ganha novos ares, né? depois de tudo que o Botafogo passou em 2013 e o um Tiquinho
0: também. O Marcos Bismarck diz aqui, Tiquinho é o craque da pelota, o MG diz Tiquinho é o diferente no meio dos comuns e a cobrança do Jair da Silva é, eu quero ser travante de nível para disputar com o Tiquinho em cima disso que a Jéssica falou que é difícil, questão dos valores é, é fácil ser titular com o Janderson e Matheus Nascimento. Pois é é em cima do que o Depp falou no início também é, quando tinha o Diego Costa você podia em alguns momentos pensar, será que que eu vou de Diego? Será que eu vou de Chiquinho? Pelo menos, botava uma dúvida na cabeça, por exemplo, aquele jogo com o Grêmio em que o Chiquinho não joga, o, o Diego faz um partidaço, né? não, não passa por ele a culpa na virada é, do Grêmio, ele faz inclusive um gol, chama a responsabilidade, é desse tipo de jogador que o Botafogo precisa, eu acho ainda que o Chiquinho é esse tipo de jogador que vai chamar a responsabilidade, que vai bater no peito e pedir a bola para ele, mas ele passou por um problema pessoal e também se afetou muito por uma questão técnica, pontual de um lance que ele já não via tão bem obviamente, é verdade, mas um lance crucial, aos 37 segundos segundo tempo ele perde o pênalti, que faria o 4x1 contra o Palmeiras no, no Newton Santos e praticamente, da minha visão, sacramentaria o título do Botafogo, ele acaba tudo isso se soma e ele acaba se perdendo no final da temporada, mas acho que ele não é o mais culpado de todos se é que dá para botar culpa em um, eu acho que essa culpa tem que ser dividida entre vários jogadores do elenco que não sustentaram Pedro Depp e Tiquinho Soares
2: Para mim, Tiquinho Soares continua sendo o F3 pontinhos, né? pelo horário aqui eu não vou falar, mas vocês conhecem a música do do Tiquinho Soares, acho que esse ano vai meter mais 30 gols, ele sentiu, concordo, o pênalti tem aquela questão familiar também, que a gente já comentou aqui algumas vezes, mas é um assunto para a gente não ficar aqui abordando toda hora, mas eu vejo o Tiquinho Soares né, tendo mais uma boa temporada com a camisa do Botafogo e tem o um momento do, do, da reta final que eu acho que é, ele transmite assim o que a gente deve esperar realmente do Tiquinho que é um cara com personalidade porque tem que ter muita coragem para pegar a bola, botar embaixo do braço, bater aquele pênalti no jogo contra o Curitiba, porque se ele perde aquele pênalti, ele enterrar a carreira dele no Botafogo, seriam dois pênaltis decisivos, e ele colocou aquela bola para dentro, né? mesmo com, acho que todo mundo que estava assistindo pela televisão, e era um jogo que a torcida não pôde ir, né? por conta da punição que o Curitiba sofreu, acho que tava todo mundo nervoso e achando que o Tiquinho ia perder. E se perdesse, cara, ia ser muito complicado para dar a volta por cima. Mas ele foi lá, bateu, mostrou que tem personalidade e acho que não vai se abater. Né? É um ano novo, vida nova. Eu sei que ainda tem muita gente aí remoendo né, o ano de 2023, mas não dá para mudar o que aconteceu. Agora é pensar no futuro e tentar... É, 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 voos mais altos, né, conseguir trazer um título que a torcida já está aguardando aí há muitos anos e acho que o Tiquinho começa com outro psicológico, né, vai estar tá mais forte, mandou aí foi, algumas mensagens públicas no Instagram, dizendo que tem coisas melhores vindo por aí e tal, eu acho que ele é um cara que tem condições né, de, de trazer essas coisas boas pra gente e conto aí com pelo menos mais 30 gols Nessa temporada, e ele, na, na temporada passada foram 29 e acho que mais 7 assistências. Então, são 36 participações é, para gol, acho que é um número alto né, aqui para o futebol brasileiro e conto mais ou menos com o desempenho. Agora, não dá para ser Tiquinho Soares e o reserva imediato ser o Janderson. Você tem que trazer um cara que, em algum momento, se o Tiquinho estiver numa fase ruim, e a gente já viu que isso é possível, que o Tiquinho não é um super-herói, não é um deus, e vai jogar bem é, todos os meses do ano não vai acontecer, então se porventura ele chegar no momento em que é, tiver uma contusão né, não conseguir se recuperar direito da contusão, porque a gente fala do pênalti a gente fala do, do, do problema particular e também teve a lesão né, que voltou ali em tempo recorde para ajudar o Botafogo e não conseguiu ser o mesmo depois daquilo e como a gente já viu que isso pode acontecer, tem que trazer um cara para determinado momento ser o titular do Botafogo e a gente não ficar desesperado. É, com todo respeito ao Janderson, acho que pode estar no elenco, pode ser o terceiro atacante, a gente vai falar dele. Mas o Botafogo precisa ter essa competição interna alguém para bater de frente com o Tiquinho e, quem sabe, até ser titular. Eu acho que quanto melhor o elenco, o torcedor do Botafogo vai ficar mais feliz, né melhor pra gente também mas confio plenamente no Chiquinho, pra mim não é incógnita não
0: o Rony Araújo tem uma lembrança interessante ele fala que na Copa do Brasil também perdeu pênalti pênalti decisivo, ele que perde e o Botafogo acaba naquela cobrança contra o Atlético Paranaense sendo é eliminado é, e mano, depois de perder esse pênalti, não, eu, eu quero <risos> só chamar de ser o seguinte, além de ter feito o gol depois de ter perdido esse pênalti, ele teve resiliência é, de, 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 de continuar e principalmente jogar muito bem, ele jogou muito bem depois ainda de perder aquele pênalti, então ele é um cara que em condições normais, talvez não tendo passado pelo problema é, psicológico por causa do pai, que, a questão familiar que teve é, e talvez não tivesse sido o tamanho do que foi realmente a, a, aquela derrocada coletiva do Botafogo numa situação normal, o Tiquinho ele, pessoa ele pessoa física, vamos dizer assim né, por si só, eu acho que ele teria condição e tem condição de superar esse momento ruim e atingir o elenco como um todo né?
2: Porra. Ele, ele fez dois gols nessa eliminatória. Ele fez um gol lá no Paraná e fez um gol isso, também no Rio isso. de Janeiro. Agora, o time tomou uma virada de três gols, o que, que o atacante não, também é que, vai fazer? Não, é, né? assim, é
0: que eu digo assim, é. de repente o cara com o mental mais fraco, ele ali já teria sentido, falou, putz, perdi o pênalti decisivo e a partir dali a confiança foi para o ralo. Não foi, não foi isso que aconteceu. É, e aí também o Marcos Bismarck lembra, o ataque funcionou o problema foi a defesa, e aí dos 11, o ataque não Caraca. necessariamente que o Tiquinho tenha mantido um bom nível, ele também caiu, mas o ataque como um todo o Botafogo fez gol nos 11 jogos que, é, finais em que não venceu o Botafogo fez gol em 9, só não fez contra o Vasco com um o Cruzeiro, então o problema de fato não foi o ataque, foi a defesa que passou a ser absurdamente vazada em partidas, tomando 4 gols em casa, em duas partidas e aí, aí a coisa foi Esse pro Raul
2: esses jogos contra o Vasco e contra o Cruzeiro Eles vão na sequência Dos piores jogos o torcedor do Botafogo Que é a virada para o Palmeiras E o gol que toma no final do Curitiba Então o nosso psicológico Tava lá no chão e o dos jogadores também É, a ah, gente tem culpa A gente não tem culpa de nada Mas os jogadores têm, jogadores como são técnicos Diretoria, o dono do time Não tem culpa, agora você citou aí, 11 jogos o Botafogo só não fez gol nas partidas seguintes, as piores tragédias dos últimos anos, que foi a virada do Palmeiras e o, e o gol do Curitiba ali no final, foi tão ruim quanto você fala assim, não é possível que isso tá acontecendo até que as pessoas até pararam de sacanear o torcedor do Botafogo sim, sim. depois do que aconteceu o foi, surreal, foi um né? negócio inacreditável Pera, é surreal. Surreal.
0: só pra gente fechar a live aqui que já temos que entregar, <risos> é, faltou falar então o Janderson, Matheus Jacimento e Valentim Adamo, é, eu já vou dar minha opinião para mim, o Janderson compõe o elenco e eu quero quero ver é, muito o Matheus Jacimento ser emprestado é, para a gente vê-lo jogar numa outra equipe em que ele possa ser titular mais vezes, com uma outro tipo de cobrança. Acho que não tem espaço para ele no Botafogo, tô sendo bem direto. Eu sei que muita gente vai achar aqui que não. Uh, e acho que o Valentianamo já está sendo encaminhado para o Botafogo B ali, porque é um jogador que precisa pegar a rodagem ainda e talvez, é, acho que o Botafogo precisa ainda de ter um grande nome para tentar brigar ali com... Não sei se no mesmo nível do Tiquinho Soares, mas pelo menos uma prateleirinha acima do Janderson para ser uma sombra mais efetiva. Então, para mim, Janderson compõe um elenco e Valentim e Matheus, eu queria é, vê-los com... O Valentim pode botar fogo B, de repente a gente vai é, vendo. O Matheus Nascimento já foi bastante visto, testado, eu sei que é uma fase de maturação, mas eu queria vê-lo até por isso ser emprestado, não vendido, mas ser emprestado por um outro clube, para ter mais rodagem, mais minutagem, a gente vê na volta se ele pode ainda ser útil para o Botafogo.
1: É, fato é que três jogadores jovens, né como alternativa ao Tiquinho, isso eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho que o Valentim Adamo, ele chegou, ele chegou com uma pompa né é, para a equipe profissional, foi para o Sub-23, treinou com o Sub-23 e me parece que agora ele vai ser incorporado de fato aí ao elenco profissional. É um Valentim Adamo é um jogador né, que a gente viu até alguns lances, inclusive tem vídeo aqui no, no GE, sobre esse jogador, ele fez gol, muitos gols né, lá no, na segunda divisão uruguaia, na equipe principal, inclusive jogamos, jogando como profissional. Então assim, eu quero, estou com expectativa também de ver o jogador do elenco profissional aí do Botafogo e acho que um deles vai ter que dançar sem emprestado e imagino que sim o Matheus Nascimento possa ser esse jogador é, o Janderson até teve algumas boas aparições né, quando foi substituído, quando substituiu, aliás, né, ou o Diego Costa ou até mesmo o Tiquinho. Então, eu acho que um deles vai ter que sair, né, vai ser emprestado, imagino eu. E o Matheus Nascimento, inclusive, recebeu o do ano passado. Né? Daqui a pouco pode estar em via assim, de fazer parte dessa, desse intercâmbio né, é, dos grupos, dos, dos clubes aí do John Texter, então, eu acho que pode ser o momento dele para fazer isso. Estou contigo nessa, Rafa. Os demais compõem o elenco.
2: Compõem o elenco. Acho que tem que. Eu quero ir para o estádio e ver o Valentim Adamo. tô curioso. Uhum. É, o Matheus Nascimento, acho que desses, né? se o um tiver que ir embora, acho que o Matheus é o que tem mais chance, porque é, já é, teve aí interesse de outros clubes né? no futebol dele. É um cara que se destacou em seleções de base. Então, acho que precisa também de mais minutagem para se desenvolver, ficar muito tempo escondido aqui no Botafogo. Quando entra, e ele teve oportunidade, tá? Mas ele também não conseguiu agarrar essas oportunidades. Acho que seria um, um momento interessante para você emprestar o Matheus para algum time aqui do futebol brasileiro. E o Janderson, acho que na minha visão é o terceiro para o ataque, né? Você tem que ter três, tem que ter o Tiquinho, tem que ter mais um, que que possa brigar com o Tiquinho, e você tem o Janderson como terceiro, e o Valentim Adão é uma grande incógnita. Vamos ver agora nesse campeonato carioca, mas eu tô indo para o estádio, o Milton Santos, querendo ver o Valentim, um trio de ataques: Segovinha, Valentim e, e Diego Hernandes, é, para ver como é que funciona né, nos jogos para valer. A gente sabe que. O time pequeno do Rio de Janeiro também não é parâmetro para o que a gente vai enfrentar nessa temporada, mas é uma competição de primeira divisão né, do futebol brasileiro. Dá para ter ali uma ideia básica e também colocar nos clássicos, que que se não for para colocar como titular de início, mas que você coloque ali, faltando 15, 20 minutos, para ver como que eles se comportam numa situação mais parecida com o que a gente vai enfrentar ao longo do ano.
0: Bom, então o que ficou disponível hoje, dia 8 de janeiro, para a gente fechar a live, o time titular hoje... Que, com o que a gente tem, considerando já o Savarino vindo, seria hoje o Gatito com o John podendo brigar por essa posição Lucas Halter, o Vitor Cuesta que ainda não tem reserva, o Bastos acredito que não ganha a posição dele, Danilo Barbosa então fazendo aquela trinca de zagueiros e com isso o Tietchan passa a ser direita a gente teria no meio ou o próprio Marlon Freitas ou o Newton, aí depende muito da, da visão é, de ah, vale a pena no Carioca testar poupar um pouco o Marlon que foi, teve o um final de temporada ruim, Eduardo e o Hugo na outra lateral, poderia ser o Marçal, a gente entendeu que o Hugo nesse processo de renovação pode ser importante e uma frente ali com o Jefferson Savarino tendo o Júnior Santos como opção o Vitor Sá tendo o Jefinho como 12º jogador, quase certo de entrar sempre, e o Tiquinho Soares ainda faltando uma sombra para ele bom, é isso gente, já é Botafogo encerrando, fechamos a tier list a Alvinegra para 2024, ainda esperando é, contratações, esperando chegadas agradecendo muito a você que participou na live ali, no Youtube, que deixei de ler muitas aqui, porque são várias mas a gente teve uma live que bombou hoje tenho que entregar o horário de 11 horas para as outras lives mas muito obrigado, Jéssica Maldonado muito obrigado, Pedro Depp seus destaques finais, para a gente encerrar esse dia Botafogo é muito bom
1: participar com vocês, mais uma vez o GE é só destacar aqui que o Botafogo faz hoje, né? O seu segundo dia de pré-temporada. E hoje é para gente ver que as coisas estão aceleradas, né? Na, na pré-temporada, o Botafogo já vai para o campo, já vai fazer ali, uh, né? Os primeiros testes, ver como é que estão os jogadores, fazer um trabalho físico e também técnico. Então, o Botafogo, nesse segundo dia de pré-temporada, quando também vão ser realizados, os testes, o Botafogo já vai para o campo amanhã. É, tem a apresentação do goleiro John e do zagueiro Lucas Alter. E depois o Botafogo segue, segue viagem aí, onde vai fazer a pré-temporada Longe do Rio. Vai ficar em Itu por sete dias. E aí depois retorna já para estrear aí no Campeonato Carioca contra o Madureira na quarta-feira. Sem ser nessa quarta-feira,
0: na outra. Valeu, Jéssica. Valeu, Depe. Valeu, pessoal. Grande
2: abraço aí. A gente vai se falando aqui mais vezes no podcast do GE. Grande abraço.
0: Semana que vem, ou se acontecer alguma grande equatomba aí nesse meio do caminho, temos mais GE Botafogo. Acompanhe as notícias na página lá no GE. Sempre tem novidade desse mercado que está cada vez esquentando mais para o Botafogo, assim como para todos os clubes brasileiros. Um grande abraço. Nos vemos, nos ouvimos na próxima semana. Partiu, Louco Abreu.
2: Partiu, Louco Abreu. Bateu.